0: 欢迎收听《不可新闻台湾 News》，我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这也是全台湾同文城最后的阅读 Podcast，
0: 欢迎你一起加入我们的行列，耶
1: 、yeah.
0: ！每次都要阅一下，好像是
1: 对。<笑>好，我们今天的来宾是一个我们独立出版联盟的一个伙伴，然后是做译文库的。总编辑不，我已经不是总编辑，我现在是执行编辑。
2: 我、哦、执行编辑，对对对对對,对对。肖尚燕，嗨，大家好，我是你们的文学小马夫尚燕。哇，文学文学小马夫，对，这已经不是我第一次上电台，然后做介绍的时候，不是介绍我自己的书，是我作者的书
1: 了。哦，哎、欸，你们两个都有一个称号哎、欸，对啊，我、哦、们说出版界苍井优嘛，就是尽
2: 管他没到现场，我们硬要
1: ，对对对，硬要 Q 一下苍井优
2: 。
0: 出版界的常吉用一下是最稳客的总编辑
2: ，对，他现在是我们的总编辑。哦，那小马夫是就是上燕，对，因为我以前我我基本上我的作者以前我第一本书的时候，他人在瑞士，所以我就只好帮他跑所有的活动，然后那个时候就定下了这个称呼，所以今天算是回归老本行
1: 。对，今天我们要请上燕介绍一本书，非常厉害哦。这个作者他第一次投稿的时候才十七岁，对，现在才大三。对他
2: 现在大三，二十一岁。然后我们当初第一次拿到这本书的时候，他是投了一本，就是呃，有一点类似西方奇幻的小说。然后他跟现在那个陈方初有一本书叫《浴光者》的设定有一点像，就是都是一种颜色跟那个就是超自然力量的结合
1: 。对我们还没说到书名哦，对对对哦，这本书，这本书
2: 是他的新作《食肉木的谣唱》。哦、嗯，然后是那个一本呃原住民跟当代的台湾地质环境结合在一起的一本奇幻小说。如果各位喜欢台湾的原创奇幻的朋友，欢迎你们来多多支持这一本书
1: 。对，做者一个很酷的笔名叫做蓝烈、新烈、新烈、新烈
0: 八一
2: 。对
1: ，新烈,烈八一。我们的售价也是因为这个关系改掉的哦，就是这本书的
2: 售价原价叫三八一，那我们就叫米烈八一。对他本来他本来想要叫咪列巴伊，那我们刚刚说不行，咪列巴伊有一点就是念起来太
1: 顺，畅，后来就改改，他就改成改成新列巴伊。嗯，好，这本书在说什么？要不要上面跟我们呃稍微介绍一下？嗯
2: ，
1: 这本书其实他在讲的东西是一个
2: 原住民少女，但是他其实不是真正的原住民，就是他的母亲是原住民。而且是某个哦呃，应该是忘记是哪一组，她是某一组的公主，但是你知道，就是跟平地的男人结婚以后生下了他，然后他的奶奶是个女巫。那在这个故事里面，其实是有一种超自然的设定，它叫做幻兽记。哦，那我们这个作者其实野心很大，他现在在写的第二本小说，其实都会有一个承继的，就是这一个谈界的世界观。那在这个世界观里面，其实女主角她本身所陷入的状况就是一种很错位的概念，因为她身份高贵，但是她在平地的身份里面，她的父亲是个酒鬼，而且还是个赌鬼，所以其实没有给她很多的父爱。然后她又在这个过程中常常面临到，就是呃，国中就辍学了。然后在这个过程里面，她长期是一种隔离的，她只能跟她身边的那些她能看见的那些山精。妖怪这些所谓的地灵，哦，去做连接，哎，可是突然有一天，他就发现在他后面有一个世界，这个世界其实是他的部族，他的部族里面其实需要他回去。那在这个过程里面，他就从一个本来很不被受到重视的角色，变成了一个很受到重视的角色。然后在这个过程里面，当然就延伸出了一连串的故事。所以这其实是一个少女的。觉醒跟奇幻的英雄之旅，哦，那比较有趣的事情是，其实在这个故事里面有非常非常多的文化，虽然它呈现出来的时候是有一个变化的角色，可是其实作者他在写这个东西的时候，他为了避免产生文化挪用的现象，他花了非常多的力气，因为他大学念动画。所以他就那时候在写，他之前在他写完这本小说之前，他其实丢给我十几个不同的设定，然后在这些设定里面，我们就是一起去研究。有一些故事，我们希望能够达到一个效果是：你不一定要知道，或者是你不一定要非常的呃用非常大的力气去了解里面的奇幻设定，但是当你喜欢这个故事的时候，你对台湾的文化，其实你就自然而然的吸收进去。那你当你有兴趣的时候，你会去发现，哎，它里面所存在的这些奇幻的设定，在台湾的历史里面都存在着。但是你不需要为了要看懂这本小说，然后回过头来去研究台湾的历史
1: 里面曾经发生过什么样的事情。对，新片八一这个新的作者，感觉是呃很会说故事的一个作者。那当然，这中间。呃，上野好像也有给他很多帮忙，就是从你的执行编辑其实做了很久，从他十七岁做到他现在大三这样子，<笑>对对，算是蛮久。因为基
2: 本上，呃，他其实是一个，如果按照我一开始遇到他的时候，我其实觉得他是一个比较偏向，就是我们我们这里同文层，的，我们就讲他比较像通俗文学。可是通俗文学在论述上面的时候，他其实是有一些部分，因为他那时候才十七岁。所以你会发现，他曾经是就是在很多性格的想象或铺垫上，他会就是用那个视角去看。但是，呃，当我和他在这样子去工作，然后一起去看他去写他的作品的时候，他其实很坚定的说，他不希望成为一个纯文学的作者，因为他觉得小说，他他觉得他的生命经验里面，阅读是给了他快乐的事情。所以，如果今天他要成为一个创作者，他希望，就是他觉得，他就觉得，哦，今天有的人他很重视某些很核心的价值，我们需要去思索。那这是纯文学的功能。可是他觉得今天那不是他想做的事情，他想要做的事情是一个很有趣的故事。在这些有趣的故事里面，如果他能够让别人在感到有趣之后，主动的去启发，对于他里面所涉及的这些议题有兴趣的话。那他觉得这是他想去做的东西，而且他想要成为一
1: 个职业作家。嗯，对，我们刚呃一直在在呃录影前录音前，音前其实我们一直在讨论，就是有趣的故事这件事情，对于现在台湾文化的推广，或者对于现在内容生产，其实都是非常重要的关键。那呃，当然很多创作者呃一开始会面临这个生癌的转折，他到底要写一个是比较偏大众的。或比较偏类型，或偏轻小说这样子的文类，还是要写纯文学。那当然，我们会说这两者其实都可以写得很有趣。对，那中间，呃，作者经历了怎样的摸索
2: ？嗯，我和他就是讨论完，其实基本上我们都知道，写作是很痛苦的一件事情。应该说，在现在台湾的这个产业里面，你会发现说，你要成为一个好的写作者。又要是一个赚钱的写作者，你要拿作家当做一件职一个职业，其实是很困难的。那其实当时我也问他说，如果你真的这么喜欢小说，你的目标是什么？你是写你的作品出来给别人看，还是怎么样？他是说他希望能够当职业。那当时其实我已经在我自己的母校带社团，已经带了八年。七八年左右，所以我让他加入我的社团去谈这件事。那我们有一个课程，其实叫“文字的轻重”。我觉得他可以回答定刚你刚刚说的这个问题。就是我们今天在谈文学的产业，就像刚刚定刚讲，纯文学也可以写得很好，通俗小说也可以写得很好，大众小说也可以写得很好。但是写得很好这件事情，当我们谈到比较坦率的时候，你就会发现我们的文化研究策略。我们的文学的研究策略里面，其实是很习惯性的去忽视写的有趣的东西的。那今天当我们在看我在讲这个东西的时候，我面对到一个问题，就是如果一个文字它写的很复杂、很精炼，它就代表好我觉得这个是它在这里，我们在这里去工作的时。哦，尝试去尝试的事，就是说，今天如果新小说跟纯文学，他们其实写出来的东西都是好的，唯一区别的是，作为读者时你阅读它的时候，你会觉得它比较轻松，或者是觉得哎、欸、它比较凝重。那这个轻重如果跟好坏没有关系的时候，它也许可以去提供给想要写小说的人，甚至是想要去做文学推广。文化这种产业的人，一个很重要的标准是，不同的读者他们有他们不同能接受的重量。那今天我们想要让自己推出去同温层的时候，我们的眼光就是我们今天去做研究，我们去写作品，我们是不是应该要成为一个去想办法找出除了我们习惯我们自己认知的美学的好的作品以外？其他会呃，其他好的作品，其他读者所喜欢的好作品是什么
1: ？嗯，对对，这这点我其实还蛮有感触的。我前阵去文策院跟他们开咨询会议，那我在咨询会议上我就跟他们说，其实呃，一般来讲，受众我们可以分成一到七，对，一是最轻的，七是最重的。那台湾的元素相关的作品的生产，一开始我们通常会从六七开始。因为第六期它比较难，其他人写不出来，所以它有独特性，也会有独特的品牌形象。可这个品牌形象之后，接下来就会有人去写作三四的作品。那三四的作品就会是，呃，应该说五六，哎，对呀、啊，四五的作品，四五的作品它就会偏，呃，再有趣一点，可是它还是没有那么的大众。嗯、那这里面就会有很多的类型，然后比如说妖怪或是奇幻或是推理。在这边就会结合出本来的台湾元素，变成有着台湾元素的类型作品
2: 。我自己在教的时候，我是有一点类似。我觉得一个重要的东西是要能够数据化。那我自己这边提供的方法是从零点一到九点九，基本上是你每看一千字，就是你作为一个读者，你每看一千字的时候，你的体感时间。哦，这里同文层厚，所以我就直接把体感时间抓出来。那我会说。如果把这个书线拉进去，这一本书在我看来，它其实可能会落在 5.5 到 6.0 之间。也就是说，今天如果我们去谈一些经典的纯文学作品，它可能要去讨论比较复杂的议题，它去讲求精炼的语言的时候，它是出现一个可能台湾现在的很多的纯文学作品，他们其实一开始出来的时候都是 87， 就像丁刚讲，然后开始慢慢的往后面往下面去走。可是有一些状况，我觉得比较尴尬的事情是，这是台湾在我们在谈文化推广时的一个困扰，是我们常常是可能只有让你一开始去往八或九走的一套完整的教学系统，而这套教学系统走出去以后，里面它会产生一个概念，就是哦，如果你学会了八或九的书写方式，那么四三二五都很简单。可是事实上，在我自己这边的经验来看，完全不是。也就是说。今天你要去写面向八的读者的事情，跟你要写面向五点五的读者的事情，跟你要写面向三的读者的事情，它可能是三条完全不同的路径，它需要每一个地方都需要从头开始的再去训练。那如果你前面已经很习惯了，那你当然可以在转换不同的重量的时候比较驾轻就熟。但是如果今天你只能写很难的东西，然后你在这个过程里面，却因为你还没有写过很简单的东西，却因为看到简单的东西出来的时候，你觉得它很简单，所以你就觉得说我要把它写得这么简单，只要我想我也能做到。那我觉得这个就会导致说，在实质上去做内容概念推广的时候，它就是不太可能的。嗯，尤其当我们往后面去走，像这本小说，其实我也希望它未来是有机会往 IP 化发展的时候。可能是从作者创作书写的阶段，我就希望他是往比
1: 较容易改编的重量来去做思考。对，当我们在写就是大众文学的时候，因为它的受众是一般人，所以一般人他其实呃用怎么样的文字，他们比较看得下去，里面要放什么样的梗，他可以参照到他其他的娱乐作品的阅读经验是什么。然后在这里面，如果要开创出一些台湾自己的特色的话，他可以怎么做？其实在玩梗或者是娱乐化这件事情上，每一个步骤都是非常的专业而且精准的。那这个精准的操作，其实台湾目前在做这一块的还没有办法做到那么的，呃，就是那么的厉害。所以我们其实现在在这段时间也在陆续的挖掘厉害的写手。那这一位就是新列八一，对。那我觉得他的文字好像有一些。很厉害的地方，三要不要帮我们介绍一下 ？OK，
2: 我觉得基本上如果呃要来聊的话，因为这里我们的原则是不爆雷哦。那我觉得这个小说大家在看它的时候，首先第一件事情是，你就当做一个冒险故事来看。那一个冒险故事，它其实我们今天去谈英雄的时候，你会看到一定会有所谓的相遇哦，一定会有跨过奇幻的门槛。可是呢，在这些过程里面呢，他去带入了一些议题。我觉得这本小说里面很重要的一个核心是在这个故事里面没有一个人是真正的坏人。我觉得这个是，呃，大众小说里面跟纯文学里面都存在的一个概念，因为人是复杂的。那在这个故事里面有一个角色，因为不剧透，他是一个这个故事里面很重要的，呃，以从人变成妖怪的角色。那他为什么会变成妖怪？我们会以为说他变成妖怪是因为他天生坏，可是其实不是，是因为他所面临的处境和这个故事的主角是一样的，他们都曾经是被错制在一个不友善的环境，而这种不友善其实不是一种我告诉我欺负你，而是在这个过程里面，他感觉到他不属于这个群体。所有的人，今天这这里面有一些原住民的议题，你会看到说，就像，呃，有的时候我们很认真的想要去 respect， 但其实我们再怎么小心，我们还是常常会被人家说，就是哎，你是白浪，因为你不尊重我的传统。其实不是因为不尊重，而是因为大家都在用自己想象的善意来去做连接。那我觉得在这个故事里面，所有的角色他其实都是有一点面临这样的处境，他可能是。本来从来不被期待的，突然面临了过大的期待，那我们怎么去调整这件事情？然后他可能本来是大家都觉得说你怎么会这样？大家就觉得你应该过得很快乐，你应该过得很幸福。但是他内心的痛苦，其实我觉得这个应该出版产业大家都知道，就是啊，你现在过得这么好了，你已经达到这些事情了，你在追求这些进步价值，已经让步了，你还想怎么样？可是事实上，在这个过程里面，很多细微的环节是没有被。亮出来的，对，所以我觉得，如果今天你是一个在你的生活里面你很努力、很认真的想要去做些什么的时候，那么这一本《石肉木》的谣唱，它应该是能够让你在看的时候感同身受，因为绝大部分努力且积极想要去做出一些改变的人，在生命当中都会遇到这些你要去面对的困难。我们现实生活中比较难困难，但是比较难克服啦。可是小说里面最好的事情，快乐的小说就是最后永远会有幸福美满的结局
0: 。嗯、那这本十《十石入木》的遥唱，其实你刚才刚才那个商燕说的，它大概落在就是中间的那个阅读破断，大概五点五左右这样子
2: ，大概六点零，
0: 六点零。对。然后可是我,我自己有个困惑，或者有个观察，嗯、就是其实我们常常在做这种台湾元素的写作的时候。可能一开始我们可能啊，就算一开始可能是大众向，或者是这五六之间，可是嗯，不知道为什么也会慢慢越来越重的呢？哦
2: ，可能就同、哦、就算
0: 是同哥做的，可能也会慢慢越来越重，或者是说大家期待你往重的那个。地方发展，那你怎么觉得这件
2: 事情？呃、希望同温层真的够厚，因为我接下来大家要有雅量。我觉得这有一个很重要的原因是，是在台湾作家没有办法成为一个职业的时候，绝大部分的作家最后都会不可避免的感觉到自己所做的事情必须要有一点理念性。那我觉得理念这件事情，它对于呃一个产业来说是不健康的。也就是说，如果今天我们要去做一件事情，你想要去做大众的推广，你是以教育的角度来去做这件事，还是你是以传播的方式来去做这件事？在我自己跟这个作者在聊的时候，我很重视一个东西，我希望他的书写路可以长长久久，所以他也会陷入那一种，就是诶、欸，我写完了以后就自己写的很烂，我就會说不会。他就会说：“那我会不会在这个过程中冒犯别人，或者是我是不是查证的不够详细？”我就会跟他说：“注意，我们今天写这个小说不是为了要，不是为了要教别人什么，而是他觉得有趣了，他自己去找。那如果他觉得有趣，但他不去找，接受他。所以我觉得，如果今天我们要去做台湾的一个创作，包含我自己啊，因为我自己也是在做创意，我觉得有一个很重要的事情是。”当你写了一个作品，你可以怀抱着你的理念，但是正因为你怀抱着你的理念，你要知道是人是复杂的，所以你不可能追求所有人的认可。然后在每一个过程里，我觉得很重要的一个关键是，首先让大家喜欢，让大家习惯，让大家接受你这个东西的存在，这个东西表面的存在就好。至于他里面深处的事情，他可能在看完你的作品以后，他还需要其他的契机。那我觉得越多人去做这些事，情，就会发现，哎，这里很有趣，这里很有趣。也许三四个不同的出版社、不同的作品，它碰撞完以后，某一天它突然就，哎，亮起来了。然后他就自己自然而然的走进去，因为他已经习惯了这个重要，我们觉得重要的东西，是因为他觉得有趣，他才决定要去结束的。
1: 其实刚刚那个资小云的问题，如果我回答的话，我会说，因为台湾的市场很难养活创作者，所以创作者会发现他往南的地方写比较容易拿到补助啊，然后也有演讲的机会。那相对来讲，呃，与其靠就是市场养活他，不如靠这些教育，或者说政府，或者是这种各种的，呃其他的。收入来养活自己，我靠，丁纲你比我还诚实啊！<笑>呃对，对，那当然我们的期待就是一方面大家要活下去，所以我们也呃很难苛责他们；可二方面，我们也期待就是台湾的市场能够越来越大，能够真的养活这些想要创作有趣娱乐故事的这些创作者们。对，那所以我们每次看到一个新的创作者，那他开始在写有趣的故事，开始在把这些。呃，台湾元素的东西融入进去的时候，其实我们很期待，就是真的在市场上它能获得成功，跟获得一些呃各种回馈。
2: 对，所以各位各位腿腿们，拜托你们支持一下，您的购买是这位作者下一本书的希望。食肉目的妖厂
1: ，食肉目的妖厂，对，注意文化，对，那呃，我们再请。呃，上来跟我们分享一下你自己其实呃也有一些创作，对，然后最近在做的倡议是跟就是魔物这件事情有关。亚、啊、斯伯格，对对对对。對對對那要不要跟我们分享一下这是中间的经验
2: ？哦，我出书以后最大的困扰，哎、欸，也不能说困扰，最大的改变其实就是呃，大家会蛮习惯问我问题的。那我觉得说现在我在做，我、哦、我觉得因为我们有一个市长。就是我们有一位市长，号称他有雅思伯格，那他有没有我不好说。但是其实，在他宣称他有雅思伯格之前，我就已经在做这件，我就已经在做自己的倡议。所以其实那个时候，我经历过他登上神坛的时候，也经历他跌下神坛的时候。但是在他登上神坛的时候，我就很担心，因为其实在这几年，我会跟各位讲，就是雅思有各式各样的状况，有各式各样的情境。但是我发现说，就是。当我跳出来去做倡议的时候，别人还蛮常去告诉我说，就是坏，尤其是坏事，像格雷塔啦，像柯文哲啦，你会看到，就是这些人一开始被捧很红，然后当他捧红的时候，我们都是很红很抖的，因为如果你做了这件事情，但是我们都知道人是很复杂，但是他就会觉得你有一个神，有一个正确的人，但是事实上我自己就是啊，我也会犯错啊。然后我在这些过程里面，我也时时很担心，就是我会做出什么事。所以你会发现说，如果在做这个倡议的时候，我其实觉得整个出版系统里面有很多人都是执着的在做这些事。那可能他的思路是相近的，可是我就会觉得说，重要的其实不是你有或没有。如果他对你造成困扰了，然后你觉得你今天需要，不知道为什么，也许你可以看看我这本书。呃，我与我的隐形魔物。但是如果今天，哎，你都觉得很顺利，那你也觉得一切东西都很前面。那你有某个时候觉得奇怪，我明明一片善良，一片赤诚，然后我这么积极、这么努力的做了十几二十年，为什么都没有成效？你也可以看看这本《我与我的隐形魔物》，就是写这本书的过程，其实是我在写这本书之前，跟我写这本书之后是两个完全不同的模式，就有点类似。我们在谈文学文化，有一件事我学到的事情是，你觉得很重要的事情，就算它真的很重要，只要你想要传递给别人知道，你就必须让它变得有趣。我们很习惯被说教了，我们在教育里面很习惯被说教了，可是其实我们不应该是，就是我们应该是要避免我们过去不愉快的经验再一次的回到别人身上。
1: 对，常常看到上燕在跟呃大家分享，就是我与我的隐形魔物。那除了谈雅思、谈创作，其实也在谈人跟人之间如何更温柔的互动跟相处。那当然，我们在呃雅思上面其实有一些呃，也许是标杆性的人物，可是他的一些反应，也许也构成我们的一些刻板印象。所以，当我们跟每一位雅思或是魔物在在互动的时候，其实我们是。呃、嗯，要把它当成独立的个体。我觉得有一个部分很重要，是只是不一样而已
2: 。就是那一个 part 是今天很多很多时候，我们其实每个人都有自己没有办法过过去的关所以其实我也不会说，就是我的书里面所讲的诀窍，其实也不会是说专门针对雅思用。但是我觉得说，当今天你知道它跟你的生长背景不一样，社会学嘛，哦，就是它跟你的。三观不一样，他跟你的价值观不一样。然后，如果今天他是一个陌生人，你当然可以不一定需要对他付出你的善意。但是，如果你是一个，他是你的亲人，或者是你和他之间有更深的连接，甚至是伴侣，那么在这个过程里面，当你先尝试去理解他没有恶意，然后想办法在这个过程当中尝试着去谈一谈，找一找方法，问他说：“那你希望怎么做？”我觉得在这个过程里面，不管结果，结果通常不会像你想象的一样。但是在这个过程里面，你们会增进彼此之间的了解，去知道说哦， k、oh, 就算今天人不是完美的，我们的相处之间也会有其他的角色可以去进行。
0: 对，所以其实我想说，也不只是雅思嘛，就每个人其实都有个魔物在里面，这样<笑>对，然后就是，嗯，可能我们自己，嗯、呃，不管有没有这个清楚的认知到，可能在跟别人相处的时候，就是，就是互相可能磨合成一个最好的一个模式是比较好，就不要有固定、太刻板的印象，或是一定要怎么样
2: 。我接下来第二本书要叫《有人问我魔物的问题》嗯，可能就是我出书这一年多以来，然后其实就是伴侣啦、啊，甚至魔物自己，我跟你说，魔物都很会，就是他们永远不会帮你宣传。但是某一个时间点，他就会拿着你的书出现在你面前，说：“哦，我看了很感动。”然后我就很想跟他们讲一句：“如果你认同这本书，请你遵照一下社会化的规则，帮我宣传，快！”<笑>对啊
0: 。好，那我们今天很嗯、呃、开心，请到商燕来跟我们分享，先分享他家作者《这新列八一的石油木的窑厂》，然后之后我们跟我们分享了一点点他的魔物，嗯。
1: 嗯，好。那如果各位听众朋友有任何意见，或想推荐我们什么书籍，一直在节目上聊聊的，都欢迎到我们的 IG 或者写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。对，那非常谢谢商燕，然后也期待就是食肉木的谣》的摇唱这本书可以大卖，魔物可以继续有下一本。好，谢谢主持人，谢谢。谢谢
0: 本节目由 r e m o v e 读墨电子书、KK 书与 b o 新闻台湾 Book News 联合制播。r e m o v e 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Buzz 集团推出的全新知识聆听服务， 15分钟为您说重点。b o 新闻与你继续爱读一万年。